0: Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Schönen Mittag bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Und herzlich willkommen an unsere Gäste: ÖFB-Präsident Leo Windner und Kurierjournalist Peter Jarolin und unser Fußballexperte Kurt Gaga. Wir sind an einem Stammtisch, das bedeutet, man darf währenddessen trinken, essen aber natürlich auch viel reden. Die Euro 2020 ist ja fast schon wieder Geschichte, abgesehen von Österreich. Wie fällt denn dein Resümee aus dieser Euro?
2: Ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht feststellen, dass es einer der besten Euros überhaupt in der Geschichte geworden ist. Wenn man sich vor Augen hält, dass jetzt in der K.O.-Phase von 16 Begegnungen sieben äh, in der Verlängerung respektive im Elfmeterschießen entschieden worden sind, äh, dass äh, eigentlich der Unterschied zwischen groß und klein Fußballnationen fast nicht mehr spürbar gewesen ist, Ja, dass selbst in der Gruppenphase äh, fast in jeder Gruppe bis zum Schluss noch offen war, wer wirklich hinaufkommt, da kann man sagen, alleine schon von der Dramaturgie hätte man es nicht besser aufstellen können. Wenn man sich das Leistungsniveau anschaut, da kann man nur sagen, es war selten eine derartige, zum Teil gesicherte Offensivbauer da ein Pressing. Äh, natürlich bemerkenswert, mit welchem körperlichen Einsatz hier gespielt wird, über 120 Minuten äh, nach so langer Saison. Äh, das ist, ich kann sagen, erstaunenswert und äh, vor allem eines, wenn man auch sieht, wie die Referés zum Teil das körperbetonte Spiel zulassen, der vor 15, 20 Jahren wären solches Herangehen jedes Mal mit Foul unterbrochen worden. Der Spielfluss wird nicht unterbrochen. Es ist wirklich, glaube ich, für alle Zuseher in der ganzen Welt hier wirklich eine tolle Euro geworden, wo der Fußballsport wirklich am Ende der Pandemie hoffentlich wieder die Herzen der Menschen echt erfreuen kann.
1: Das war natürlich auch was Schönes, dass wir endlich wieder Zuschauer hatten.
2: Natürlich. Ich meine, es gibt natürlich gewisse Schattenseiten, das ist klar, denn dass es schwer nachvollziehbar ist, dass in Budapest 60.000 im Stadion sind und in Bukarest nur 12.000 und auf der anderen Seite in St. Petersburg sehr schwerwiegende Konsequenzen auch daraus entstanden Aha. sind, das ist sicherlich eine Abgleitfläche dieser Euro, aber man muss froh sein, dass unter diesen Voraussetzungen, nämlich in so können Austragungsorten die Euro zu veranstalten, das mit den ganzen Auflagen der Pandemie, und ich weiß wovon ich spreche, ja, ich. was es heißt, in der Pappel hier ständig sich zu bewegen, da kann man nur sagen, was für den ausgestellten Zuschauer hier entstanden ist, das ist wirklich, man kann sagen, ein tolles Event mhm. über Wochen hinweg.
1: Wie fällt dein sportliches Resümee aus?
3: Ja, vom sportlichen Seite betrachtet ist es natürlich in Anlehnung an den Präsidenten, selbstverständlich die EM hat wirklich wieder sehr viele neue Trends gezeigt und für mich einer der Haupttrends, was man jetzt schon erkennen kann, auch für die nächsten Jahre, die die Entwicklung sicherlich weiterhin vorantreiben wird, wird dieser Geschwindigkeitsfußball in der Offensive sein. Für mich begonnen hat das eigentlich schon vor zwei Jahren mit dem so typischen FC Liverpool, mit mhm. Klopp, die wirklich in diesem Jahr, wie sie das gespielt haben, alles gewonnen haben und viele Nationalmannschaften haben jetzt äh, das äh, aufgenommen in ihre DNA und äh, alle, die da spielen, die sind äh, wirklich äh, von Erfolg gekrönt und man muss ja ehrlich sagen, fast alle Mannschaften spielen so mittlerweile. Deswegen auch dieses Zusammenrücken zwischen den äh, großen Nationen und den sogenannten Kleinen und deswegen auch alle diese engen Partien und das wird in Zukunft, glaube ich, für die großen Nationalmannschaften noch weniger Planungssicherheit geben, weil Italien, Spanien, Frankreich, die fahren oder Deutschland fahren zu einer WM oder EM und sagen selbstverständlich Gruppenphase ist für uns ja nur ein, äh, streichen wir gleich von der To-Do-Liste ja. her. Aber dem ist nicht so, das hat man schon in Russland gesehen bei den Deutschen und äh, das ist jetzt äh, dieser Trend fortgeführt worden. Also Haupttrend noch einmal. Äh, körperliche Voraussetzung Tom mhm. Geschwindigkeit Fußball nach Balleroberung in der äh, für die Offensive und ähm, die Spitze rückt zusammen und die Spitze mhm. rückt zusammen und man muss trotzdem noch ein Aspekt äh, ins äh, richtige Licht rücken das ist viele haben gesagt nach diesen langen äh, Meisterschaften ja. nach dieser Pandemie äh, die Profis alle äh, bis am Anschlag äh, mhm. im Dauereinsatz und dann kommt diese Euro und diese Spiele, mit so vielen Spielen schon vor der Brust, liefern dann noch einmal so etwas ab, was man jetzt die letzten Wochen gesehen hat. Das ist ja fantastisch, phänomenal und man kann nur sagen, danke für diesen schönen Spiele. Mhm.
1: Also man hat bei niemandem das Gefühl gehabt, dass er ausgelaugt ist, da sind wir uns alle einig. Äh, wie ist es für dich als kulturjournalist dass eine Euro in so vielen verschiedenen Orten ausgetragen wird in, in Zeiten wie diesen?
0: Das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert, finde ich, vor allem mit der Herumfliegerei und auch... Mit der Präsident hat es schon gesagt, wie schwierig das auch ist das mit den Zuschauerverhältnissen und so weiter. Also ob das so sinnvoll war, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite natürlich ist es toll, diese Stadien zu sehen, diese Spiele zu sehen. Ich bin da ganz bei euch. Es war ein Fest, ein Fußballfest bis jetzt. Ich hoffe auch auf ein großes Finalfest dann am Sonntag. Und es ist schon richtig. Also es gibt kein Groß und Klein mehr. Und das ist das Tolle, es so war jedes Spiel eine Art Finalcharakter und Verlängerungen, Elfmeterschießen und das... Ist für erstaunliche den
1: Zuschauern, für den Neutralen, natürlich herrisch. ein Fest.
0: Herrlich, ein Fest, ja, absolut ein Fest. Und was mich aber gewundert hat, das wollte ich eh die Experten fragen, es war ja auch die Europameisterschaft der Eigentore. Ich glaube, so viele Eigentore hat es noch nie gegeben. Liegt das an der Schwäche der Hintermannschaft oder an dem schon erwähnten Pressing, an diesem völlig körperbetonten gehen, dass einfach die Abwehr zu Fehlern gezwungen wird? Ich glaube, das kann die, die Uli am besten erklären. Ja, bitte. <lacht> die hat die Statistik im Kopf.
1: <lacht> Nein, es waren zehn Eigentore, du hast es ja schon gesagt. Und wir haben hier natürlich am Standisch sehr viel darüber gesprochen. Und wir haben zum Teil, haben wir gesagt, dass es von der UEFA gewertet wird als Eigentor, was früher ja nicht als Eigentor gewertet wurde. Also da wird einer getroffen, der Ball wird abgefälscht, Die UEFA hat dann beschlossen, in der Pause Nein. hat man gesagt, ja, wir haben jetzt erfahren, es wurde als Eigentor ja. gewertet. Das das spielt natürlich dazu und der Kurz sagt immer, das ist natürlich das hohe Tempo, weil wenn du da als Verteidiger in der Mitte stehst, dann kommt der Ball von der Seite, Seite und wirst getroffen. es
2: ist auch das Ergebnis des exakten Monitorings, nicht? Ich meine, was die Kameras heute, man sieht es ja auch beim äh, VAR, nicht? Wenn da ein Meter für Spanien gegeben wird, der normalerweise nie und niemals solche erkannt würde, dann ist das dem natürlich geschuldet, dass hier das Monitoring so exakt ist, dass eigentlich ja alle zehn Zentimeter mhm. aufgezeichnet werden, wie wir schmerzvoll, schmerzvolles Österreich auch empfunden haben. Ja, aber, ja, auf ja, muss gleich dir, da muss ich
3: dir leicht widersprechen aus dem einen Grund, weil da, da war. Das Monitoring, ja, das trägt ja. ja viel, soll, oder soll zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Aber das habe ich, äh, nach meiner Einschätzung im Halbfinale England-Dänemark nicht so wahrgenommen. <lacht> ja. Weil, ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, ja, Und
1: der Verteidiger äh, war?
3: <lacht> dieses Meter in diesem Moment zu geben, für England, das ist schon, äh, ein gekommen wie ein Gastgeschenk an die Engländer. Das ist eine absolut
2: diskussionswürdige Entscheidung. Weil natürlich der Schiedsrichter den Schritt nach vorne getan hat, der nicht mehr zurücknehmbar ist, indem er entschieden hat, ja. ob er es wollte oder ob er äh, vielleicht auch ein bisschen zu sehr äh, dem Gastgeber England da einen Schritt entgegen machen wollte, wie auch immer. Aber er hat diesen Schritt gesetzt, daher ist der Videoschiedsrichter außer Funktion gesetzt mhm. worden und das ist irreversibel. Das ist sicherlich eine der wenigen echten Entscheidungen,
3: die diskussionswürdig gewesen sind. Aber im Jahr. Gegensatz bei Abseitsstellungen ist es wieder ganz anders. Ja.
1: Da lässt man laufen. Da, da lässt man
3: laufen. Marco Arnauccio Tor gegen Italien, hatte der Schiedsrichter vorerst gegeben. Ja.
1: Das ganze Land war außer <lacht> <schon. lacht> <Ja. lacht>
3: Zwischen und Bodensee und Neusiedlersee und dann zwei Minuten später die tiefe Depression. Da wurde der Schiedsrichter oder der Linienrichter ja auch überrollt.
2: Ich meine, wir waren natürlich, wohl zu Hause
3: auch, aber im Stadion,
2: die zwei Minuten zwischen Himmel und Hölle. Ja, ich keine Frage. Hinter uns äh, ein Ide äh, italienischer Sektor, der alle Blätter flachgelegt hatte, nicht? Wir <lacht> und auf einmal vice versa, nicht?
1: Apropos Neusiedlersee, gestern war Premiere in Mörbisch, du warst dort mhm. und wenn wir dich schon da haben, wollen wir natürlich ein kurzes Feedback, wie war's denn, Western-Story?
0: Western-Story, Bernsteins Meisterwerk, sehr, sehr gut umgesetzt, Werner Sobotka ist ein Profiregisseur, ganz, ganz klassisch, mit vielen guten jungen Stimmen und in Mörbisch passiert jetzt etwas ähnliches, wie im Fußball passiert, ist schon, es kommt eine neue Entwicklung aus dem ehemaligen Mecker. der Operette, soll jetzt das Mecca des Musicals werden. Da wurde mit der Western-Story begonnen, nächstes Jahr kommt dann The King and I, also auch hier eine Art Neuausrichtung und dann wird man sehen, also wie das der Generalintendant Alfons Heider anlegen wird in Zukunft. Western-Story war jedenfalls bei der Premiere komplett ausverkauft.
1: Also keine Abstände mehr, keine Schachbrettmuster. Nein, nein, nichts mehr. Okay, ist sie ja planen, im
0: Freien. Ja, sie planen und mit Folgen. Mit mhm. vollem Verkauf aller möglichen Sitzplatzkapazitäten. In Mörbisch, Wien, St. Margareten und das ist, ja.
1: Wie planen wir eigentlich äh, für 2024? Da <lacht> findet die Euro in Deutschland statt. Äh, was, was lernt man jetzt aus dieser Euro? Äh, ein Jahr Verschiebung, äh, verschiedene Austragungsorte. Was nehmen wir mit für 2024 aus genereller Sicht? Äh,
2: natürlich würde ich sagen, dem normalen Fußballkonsumenten ist einfach die Sehnsucht nachvollziehbar, endlich wieder in einem Land diese Europhorie zu äh, erleben, denn Tatsache ist natürlich, die Genesis dieser Euro 2020 äh, ist ja eine Multiple, kann man sagen. Äh, man wollte einerseits ein Land vermeiden, wo es uns hingegangen wäre, äh, auf der anderen Seite war es irgendwo äh, eine Idee, mit der der Michel Platini quasi eine Innovation schaffen wollte. Es war nicht ganz glücklich, diese Entscheidung von Haus aus. Natürlich wurde sie zusätzlich erschwert durch die ganze Situation mit Corona. Das ist klar. Und daher bin ich überzeugt, dass... Die meisten Fußballfans, ja auch natürlich die Aktiven und Betreuer jetzt wieder Sehnsucht haben nach dieser ursprünglichen Ordnung. Ein Land
1: Ein Austragungsland.
2: ist hier Host und die tun alles, damit dort die Euphorie entfacht wird. Die ganzen Wege sind kürzer. Es ist wahrscheinlich wieder möglich, dass die Fans kommen können. Dass das auch kam,
1: ausländische Fans dann ja, einreisen können mein, in äh, das Land.
2: Eines muss man natürlich auch sagen, so schmerzvoll äh, Euro 2016 für uns war. Aber dass da sich mit den Fans abgespielt mhm. hat, die rote Wand in Paris gegen Island, also unvorstellbar. Mhm. Das
1: unvorstellbar. ist schade. Und das werden wir hoffentlich 2024 wieder haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, durch das, dass es kein Austragungsland gab, war auch dann die Euphorie in einem Land nicht so vorhanden, wie das zum Beispiel 2006 haben wir es mitbekommen, in Deutschland, 2008 ja. war ganz Österreich auf den Beinen, ja, ja. Äh, und, und das hat man irgendwie nicht gehabt, weil das eben so verteilt war. Haben wir uns eigentlich beworben? Hätte, hätte Österreich äh, auch ein Stadion äh, haben können bei äh, dieser Euro?
2: Nein, wir haben uns nicht beworben, weil natürlich das Hauptstadion äh, nicht mithalten kann äh, mit den Arenen. Wenn man schaut, Bukarest, nicht? Ein äh, 55.000er Stadion. Wunderbar oder ganz egal, Sie reden von Petersburg etc. Leo, bleib näher, guter Bist. Buda
1: -Bist. Ja. <lacht> sehr Ein Schmuckkessel.
2: Ja. Am Platz des alten Nebstadions. Ja. heute die Feriens Pluskas Arena. nicht, mhm. Aber das
3: würde uns in Wien auch gut zu
2: Gesicht ja. stehen. Aber Am Platz ich würde des sagen, alten Es ist noch nicht aller Tage Abend, was das Thema betrifft. Wir sind immer in einem sehr, sehr guten und konstruktiven Diskussionsprozess mit der Stadt Wien äh, und auch mit anderen und äh, daher glaube ich, äh, dass das Thema
3: äh, nicht gecancelt ist. Mhm.
1: Da sind wir gespannt.
3: Ja, ich glaube nicht gecancelt, das glaube ich auch nicht, aber du weißt ja, wie lange bei uns solche Vorbereitungsphasen <lacht> dauern können nicht? und wenn ich sage 18 Jahre, dann liege ich glaube ich gar nicht so, so weit daneben und das ist halt im Fußball schon verdammt lang. Ja? So ich ganz
2: bei dir, könnte weil ich glaube, es kann Geschwind auch gehen. Beispiel Linz, nicht? ja das ist relativ rasch, da kann man sagen, in einem Zeithorizont von drei bis vier Jahren ist die Sache umgesetzt. Und wenn der Wille der politischen Partner hier da ist, dann ist es auch ein ähnlicher Zeitraum, der möglich wäre für so ein Projekt. Dann wäre es so, ja, ja, wenn der politische Wille ja. da ist. Zum Spürst
0: Umsetzen. du diesen politischen Willen, dass der da ist, wenn ich
2: so fragen darf? Ja, und ich glaube natürlich, dass äh, gerade jetzt äh, unser Euro Auftritt schon das einen gewissen Rückwind dafür hergibt und äh, den sollten wir auch alle miteinander nutzen.
1: Dann reden wir doch gleich über unseren Euro-Auftritt, wenn wir dich schon hier haben. Im Gegensatz zu 2016 hat man ja nicht so große Erwartungen gehabt. Wir wussten zwar, wir haben eine Top-Mannschaft, das war klar, aber die letzten Spiele vor der Euro haben jetzt nicht dazu beigetragen, die große Euphorie zu entfachen. Wir haben ein 0 zu 1 gegen die Engländer gehabt und ein 0 zu 0 gegen die Slowakei. Was hast du denn selbst nach diesen Vorbereitungsspielen dann erwartet?
2: Ja... Äh ich glaube, das Wichtigste ist, dass man noch ein Stück weiter vorne anfängt. Das war der letzte Lehrgang, nicht? Mit der doch etwas dramatischen 04-Niederlage in, in Dänemark. Dänemark. Und da haben wir uns wirklich. Das war nicht ein, ein bloßes Versprechen, wir werden das aufarbeiten, sondern da haben wir, sind wir in Kamera Caritatis gegangen und haben alle gemeinsam mit dem Schiff angefangen, das aufgearbeitet. Und ich äh, glaube, das war auch die Basis dafür, dass hier ein Spirit entstanden ist, den wir am Schluss sogar äh, Spirit of Wembley genannt haben, der zu transferieren wäre, jetzt wieder in die äh, wm Valley Und äh, ich glaube, das ist das Wesentliche äh, gewesen für uns, dass natürlich äh, nach der 04 und dem 01 in England und dann 00 gegen Slowakei. Mh, die Kontemporisten zum Teil überzogen kritisch waren. Wir haben auch diese Artikel ganz heben, sonst nie was aufgehoben, wenn man denkt zur Sicherung. Ich habe immer gesagt, es wurde komplett übersehen, dass wir in England in der zweiten Halbzeit das Match fast gedreht haben und nicht gegen eine B-11, wie gestanden ist, sondern fast ident mit jener Elf, die gestartet hat, dann in die Europameisterschaft. Und dass die Slowakei im ersten Match gleich Polen geschlagen hat, hm. ist, glaube ich, auch äh, nicht zu übersehen.
1: Ja, und wie gut England ist, weiß jetzt auch mittlerweile ja, jeder. Also
2: daher, und das ist auch meine und unsere Aufgabe, dass man hier schon einigermaßen für Kontinenz und Kontinuität zugleich sorgt. Äh, natürlich kann man Dinge, Negativentwicklungen nicht übersehen, aber noch einmal, so wie wir, diesen letzten Lehrgang aufgearbeitet haben. Und da gehören alle dazu. Das war vorbildlich und war die Basis auch dafür, dass ich immer die Zuversicht mitgetragen habe. Wir werden sicherlich einen Auftritt haben, der besser ist als 2016. Das war das Ziel. Das
1: war das Ziel, das ist auch erreicht worden. Es hat ja großartig begonnen, das Spiel gegen Nordmazedonien. Wie erleichtert war man trotzdem, was man dann diese drei Punkte eingefahren hat?
2: Ja, natürlich. Denn Es hat dann Viele Experten gegeben, die auf der einen Seite gesagt haben, naja, Nordmazedonien ist unwahrscheinlich stark. nicht? Also, und da werden wir aufpassen müssen, oben über punkten, denn wir haben in den letzten Großereignissen nie das Öffnungsspiel gewonnen, aber es war bei uns auch die klare Losung. Öffnungsspiel gewinnen, das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite hat es natürlich wieder gegeben, die gesagt haben: naja, bitte. Nur muss man muss gewinnen. Man also äh, da schwebt man dazwischen. Wie wir es geschafft haben, war es natürlich eine Riesenerleichterung. Ja. Da braucht man nicht sagen, das war endlich eine kleine Auferstehung. Aber es ist
1: nicht ruhiger geworden, denn kaum hat man das geschafft und da hat man den Sieg eingefahren und jetzt er, endlich das erste Spiel gewonnen, die drei Punkte, und dann kam die Sperre von Marco Anatovic. Das sind natürlich Scherereien, die man überhaupt nicht braucht, oder?
2: Das ist richtig, nur... Ich verstehe auch, dass das analysiert wird, journalistisch etc. Aber ich glaube, dass wir hier im ÖFB, und zwar alle, vom Teamchef über äh, Geschäftsführer, äh, Generalsekretär, wir alle so optimal zusammengewirkt haben, dass das auf die Mannschaft keinen negativen Einfluss hatte und im Gegenteil, der Marco einfach das Gefühl hatte, hinter ihm steht, dass öffentliche, österreichische Fußball äh, geschehen und das war, ist wichtig gewesen in der Situation.
1: Interessante Details, oder? Ja, du wolltest das fragen?
0: Ich wollte fragen, Marco Anautovic, weil wir ihn gerade erwähnt haben, warum polarisiert der so? Es gibt ja Menschen, die sagen, er ist so großartig und dann gibt es ja Leute, die sagen, um Gottes Willen, Anautovic!
1: Ich glaube, das ist doch seine Körpersprache, oder? Ein also, <lacht> du findest Grundsätzlich, Ich kann
3: dir jetzt äh, bitte viele Spieler aufzählen, die äh besondere Spieler sind, sei es von der Aura her, von der Art wie sie Fußball spielen und Marco Nautovic kann man mit Fug und Recht auch da dazu zählen und natürlich, er hat nach außen hin aufgrund seiner Aussagen, die er in der Vergangenheit getätigt hat, auch in der Gegenwart, aufgrund seiner Erscheinung und auch die Art wie er Fußball spielt, ist natürlich einer, der sehr schnell polarisiert. Ja. Und er äh, ist auch ein Typ, der in der heutigen Zeit auch etwas zu sagen hat. Ja. Er nimmt sich nicht wirklich äh, so äh, die glattgebürsteten äh, Antworten äh, zurecht und äh, tut die Kunst, sondern er sagt wirklich, was er in dem Augenblick denkt. Er kommt sehr authentisch rüber und das ist natürlich nicht immer äh, oder kommt nicht immer gut bei vielen Leuten an. Und, äh, aber das sind eben diese außergewöhnlichen Spieler, die eben das dann ausmachen, dass sie auch polarisieren. Keine Frage. Mhm.
1: Was denkst du denn, was Fußball und Kultur eigentlich miteinander verbindet?
0: Wahnsinnig viel. Fußball ist für mich Kultur. Ganz, ganz wichtig. Und vor allem, ich kenne so viele Künstler, Künstler die einfach auch fanatische Fußballfans sind. Ein Placido Domingo etwa, ohne Real Madrid geht da nichts. José Carreras ohne Barcelona geht nichts. Rudolf Buchbinder ohne Austria geht nichts. Also das sind viele, die das extrem verfolgen. Und die das auch lieben und sich auch wirklich auskennen. Und ich finde, ein schöner Spielzug auf dem Feld oder ein schönes Tor, und wir haben ganz tolle Tore gesehen bei dieser Europameisterschaft bisher, das ist ganz große Kunst und das ist auch wirklich Kultur. Für mich war es das immer und also ich liebe beides. Mhm,
1: das geht sich gut <lacht> aus, finde ich
2: da auch. da komme ich noch auf den Marco, auch oh, zurück. So wie in der Kunst und Kultur gibt es einfach herausragende Könner. Und zu diesem Zelt, der Kurtl gerade sagt, der Marco hundertprozentig. Ja. Dass er äh, mit seiner seinen Aussagen, äh, oft auch mit äh, seinem Verhalten äh, dort und da aneckt, das ist einfach solchen Persönlichkeiten, glaube ich, irgendwo auch immer wieder zuzuschreiben und auch gestattet. Und eines sage ich, ein gutes Kollektiv mhm. muss solche solche Typen wie okay. Marco Nautovic so absorbieren, ja. dass er mit all seinen Eigenschaften eigentlich befruchtend fürs Kollektiv
3: wirkt. Ein Kollektiv wird dir erst noch außergewöhnlicher, wenn du solche Spieler drinnen hast. Entschuldige, absolut. Nehmen wir Portugal, wenn ja. ich alles nur flach habe.
2: Wir die wünschen
1: uns doch immer Typen. Ihr sagt immer, also deine Generation äh, sagt oft, es gibt ja keine Typen mehr. Jetzt haben wir endlich einmal einen Typ und dann, dann kritisiert ihn jeder. Also das, das ist schon in Ordnung, oder? Der darf nein, so jetzt, sein.
3: jetzt muss ich dir widersprechen, Uli. Wir kritisieren ihn nicht.
1: Nein, nein, ich meine
3: <lacht> ja, ja, Es war auch sein. in unserer Zeit, da, was ich sehe, wenn ich jetzt gehe, zur Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, da gab es auch Krankel, der polarisiert hat. Jetzt Prohaska vielleicht ein bisschen weniger. Polster. Polster, Andi Ogris. Ja, aber oh. trotzdem als Spieler, wenn man heute äh, mit äh, Leuten äh, redet, sei es jetzt egal, ob im violetten Lager oder im grün-weißen Lager, die äh, haben trotzdem vor diesen Leuten Respekt und sind den Hut vor denen, ja, äh, und äh, werden auch heute äh, absolut geschätzt von äh, allen Lagern, ja, und, äh, und glaube ich, sind aufgrund ihrer Menschlichkeit, aufgrund ihrer Kompetenz auch verbindend ja, unter den Leuten. Also die sind für mich wichtige Leute, absolut.
1: Mhm. Bei uns können Sie auch Ihren besonderen Typ einbringen. Dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten, man kann gewinnen ein Kurier-Fanpackage mit Trikot, Trinkflasche und ein paar kleinen Überraschungen. Dazu beantworten Sie bitte die Quizfrage des Tages, die da lautet, wie heißt der offizielle Spielball der Euro 2020? Heißt der ja A. Unity, B. Uniforia, C. Euphoria oder D. Europa? Ihre Antwort mailen Sie bitte an em.stammtisch@kurier.at in Betreff Quizfrage 29. Und der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben bzw. per Mail verständigt. Wir analysieren gleich weiter den Auftritt der Österreicher. Machen eine kurze Werbepause. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im euro Stamm. des Kurier mit unseren heutigen Gästen ÖFB-Präsident Leo Windner und Kurierjournalist Peter Jarolin und Kurt Gaga, unser Fußballexperte. Wir haben schon fleißig analysiert die Spiele der Österreicher, die Gruppenspiele zumindest. Dann kam ja das Achtelfinale. Dann hatten wir leider das Pech, dass wir Italien als Gegner hatten. Let letztendlich und mit ein bisschen Abstand besehen, Wäre es gewesen, wir hätten gegen die Ukraine nur unentschieden gespielt? Oder sagst du, wir, hätten, wir haben diesen Flow gebraucht, um da reinzukommen?
2: Ja, ich glaube, diese theoretischen Spielchen wird es immer geben, äh, nach einer Gruppenphase. Äh, ich habe ehrlich gesagt damals schon festgestellt, wahrscheinlich ist es besser, wir kriegen Italien, weil das eine unüberwindbare Hürde eigentlich darstellt, als wir, wir haben Schweden, und äh, alle erwarten, dass wir weiterkommen. Das war wirklich mein erster Befund damals. Und ich glaube, es ist auch richtig schade, dass wir das nicht geschafft haben. Wir waren ganz knapp dran, mit den Schweizern überhaupt nichts wegnehmen. Aber dieses Männchen Glück, dass sie gegen die Franzosen letztlich dann auch ins Viertelfinale gebracht hat, das hat uns wirklich gefehlt. Ansonsten hätten wir die Sensation wohl geschafft.
1: Einen,
3: einen Einwurf da dazu. Ja, gerne. Und zwar, äh, ich finde auch in der Situation, dass es fast besser war, gegen Italien zu spielen und nicht zu taktieren. Aus dem einen Grund, weil jetzt haben wir gegen Italien gespielt, gegen den äh, Turnierfavoriten. Und jetzt aktuell wissen wir ja Finalist. Und ähm, wir haben nach heroischer Leistung 1-0 verloren. Ich stell dir vor, wir wären gegen Schweden gekommen, hätten die gleiche Leistung gehabt und hätten auch verloren 0-1. Ja, dann wäre das Resümee, 2-1 haben wir verloren. Ah, oder verloren, Da wäre das Resümee äh, nach dem Spiel, wenn man gegen Schweden 2-1 würde, ja ganz anders gewesen mit der gleichen nicht. Leistung. Ja, weil gegen Schweden können wir ja nie verlieren, ne? weil genau. wir kennen ja die österreichische Mentalität. Die ne? hat es eh vor Beginn des Turnier, die großen Skeptiker und Wagner nach den äh, Resultaten im Vorfeld der Euro. Und äh, na dann äh, wäre die Heimkehr nicht so euphorisch gewesen, ähm, wie sie jetzt gegen Italien war, trotz einer 2 2 1
0: -Italia.
1: Aber so wie der Leo schon gesagt hat, es hat halt dieses Momentum, dieses Kleine gefehlt, oder? Dann hätten wir das auch noch geschafft.
0: Wir waren ja ganz knapp dran, also es war ja wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich glaube, gegen Italien auf diese Art und Weise auszuscheiden, das ist zwar traurig, aber auf so einem Niveau zu spielen und die so zu fordern, Hut ab, also Kompliment an dieses Team.
3: Ich hätte eine Frage an die beiden. Ja. Äh, nachdem wir ja trotzdem 2-1 verloren haben, es muss ja trotzdem irgendwo, und wenn es nur so ein kleiner Grund ist, oder jeder für sich einen kleinen Grund ausgemacht haben wieso haben wir 2-1 verloren? Was war da, äh, so ein kleiner Hauptgrund, dass wir verloren haben gegen Italien 2-1? Wo ist vielleicht ein ein kleiner Denkfehler passiert, oder wo könnte, man kann es ja eh nur vermuten. Aber es muss ja einen Grund geben, wieso wir 2-1 verloren haben. Hast du dir, äh, Leo... Äh, Schau, äh, natürlich kann man sich immer aufs auf ja, ja, mangelnde Glück jeder aufräsen. macht sich seine Gedanken, äh, bei, <lacht> nach jedem Spiel. Äh, ja,
2: möglicherweise hat man schon, aber das ist im Nachhinein immer gescheit, äh, das, was wir in der zweiten Halbzeit dann letztlich vom Stapel gelassen haben, äh, schon von Anfang an. Vielleicht wäre es dann nur ein bisschen anders gelaufen. Mhm. Das muss man sagen.
1: Für dich ist der wahrschuld, oder? Na, <lacht> für
3: mich war überhaupt nicht der <lacht> weil, äh, Stimmt ja nicht, Wir, aber du hast ja einen Gegner auch, äh, der am Platz steht, und äh, die haben mir halt erste Halbzeit sehr wenig zugelassen. Und ich denn, in meiner persönlichen Analyse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat sich ja dann nachher bewahrheitet, es hat sich bei den Italienern bewahrheitet, äh, nach meinem Geschmack haben wir äh, um einen Tick zu spät getauscht. Äh, wir hatten schon den einen oder anderen Spieler sehr müde, äh, mit Leimer, auch mit Schlager, der an dem Tag hervorragend gespielt hat. Mhm. Und ähm, man hat dann gesehen, die Italiener haben vor uns begonnen zum tauschen. und bei uns war dann plötzlich die, der, der, der bisschen der, der Aufruhr,
1: ähm, bisschen die was Ordnung ist jetzt
3: so die Ordnung so ja. gefällt, dann nicht zufällig zwei Wechselspieler das Tor gemacht von den Italienern. Und bei uns. Wie wir dann getauscht haben oder tauschen mussten, nach 2-0 hatten wir ja zwei Riesenchancen mit Schaub und ja. ja. das Tor. Ich weiß schon, ich kann den Beweis nicht antreten, aber jeder hat so seine Erklärung für, für, für das. Und deswegen, vielleicht für mich, das ist der kleine Unterschied gewesen, um dieses großartige Fußballspiel, das Österreich dort abgeliefert hat, auch dann im Endeffekt zu verlieren. Ja. Denke ich. Jetzt glaub, kein keine Kritik am Frankfurt, nein, ja, nein, überhaupt nicht.
2: Aber, 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 diese theoretischen Ansätze sind berechtigt, ist klar.
3: Aber du jetzt musst auch du Fußball immer geht. auf der Linie erstellen, nicht? Ja, mhm. keine Frage. Aber man weiß ja, er steht ja nicht alleine dort. Er hat ja im, im, im Rücken einen Staff von 5, 6, die ja auch äh, schon äh, mit Ideen kommen können. Ein Trainer alleine kann ja heute nicht alles sehen, das ja. geht ja nicht mehr. Das ich glaube aber, du hast gesagt,
1: dass, dass dieses äh, Stuff funktioniert sehr gut. Also, ja. die ziehen schon an einem Strang. Also, die da, sind dann wirklich und ein Team.
2: Ich bin seit zwölf, einhalb Jahren dabei. Und ich habe die Ära Konstantin, die Ära Marcel Koller und jetzt yes Franka erlebt. Aber ich habe noch nie so eine kompakte, positive Energie und Stimmung im gesamten Teamcamp erlebt, wie dieses Mal und ich kann eines sagen, da haben alle dazu beigetragen und ich habe auch ähm, beim Fairwell am Schluss gesagt, natürlich habe ich alle bedankt, aber das ist das Wesentliche, 26 Spieler, man muss sich vor Augen halten, da sind Spieler dabei, die außer trainieren, nur auf der Bank sitzen mhm. und man muss aber dann sehen, wie diese Spieler, die nur auf der Bank sitzen, letztlich gerade zu einem mentalen Schutzwahl gebildet haben, vor dem Match, für die Mannschaft und hier alle zusammengestanden sind. Und das ist auch ein wesentlicher Hintergrund. Ich glaube, das ist auch Erfolg. der
3: wesentliche Unterschied gegenüber Frankreich. Ja.
1: Genau, das ja, haben wir ja. hier oft besprochen, dass dieser Teamgeist natürlich das, entweder fehlt das ist oder... ist diesem
3: Trainer dem gelungen. Ja, ja,
2: das, ist ja. das, Frage. das
1: ist auch äh, der Grund, warum die, warum die Franzosen bei denen... Man sieht das von außen, oder? Man, ja, sieht, man ja, sieht von das außen, ob das ein Team ist oder, oder nicht. Und wir haben es eben greifbar. auch so empfunden. Und Peter Schöttl, der hat heute ein Interview gegeben im Kurier, hat gesagt, es gab drei Ziele. Das erste war ein erstmals drei Punkte bei einer Endrunde, das ist erreicht worden, das Achtelfinale und Begeisterung zu entfachen. Und ja. ich finde, diese drei Ziele, die sind auf jeden Fall weil uh, gut, jetzt ist noch die Frage, um man spielt zu 90 Prozent mit deutschen Bundesligisten, wo man das vielleicht ein bisschen mischen soll, damit, auch, damit wir auch in anderen Nationen, dass das eine größere Mischung ist, eine buntere wird, dass man breiter da aufgestellt ist, aber okay. Ein Thema haben wir noch angeschnitten, Franco Foder, der war vor der Euro natürlich in der Kritik nach den Vorbereitungsspielen, nach dem 0 zu 4 gegen Dänemark, du hast schon erzählt, ihr habt euch dann zusammengesetzt, da hat man wirklich eingegriffen, auch von, von eurer Seite dann, vom Präsidium und er hat dann gesagt, aber während der Euro hat aufgehört, Zeitung zu lesen, ähm, haben wir ihm das geglaubt?
0: Nein, <lacht> glaube ich nicht, aber nachdem Österreich aus gefühlt 8 Millionen Teamchefs besteht, wird es immer Kritik geben, das ist ganz, ganz klar und ich habe mir nach dem 0 zu 4 gegen Dänemark auch gedacht, ups, das könnte etwas haarig werden bei dieser Euro, aber siehe da, es ging ins Positive, aber dass er keine Zeitung gelesen hat, das glaube ich nicht.
2: Ich glaube, es ist wahnsinnig positiv, dass wir 8 Millionen Teamchefs haben. Weil damit das Interesse am Fußball, und äh, du hast vorhin schon festgestellt, und ich kenne viele bedeutende Künstler, äh, die wahnsinnig Fußballfans sind, ja, es äh, kommen viele auch ins Stadion zu uns. Und ich glaube, das ist das Tolle, äh, dass hier das Interesse so groß ist. Und bitte, der Franco Foda hat eine Bilanz jetzt von den Ergebnissen, die absolut top ist. Und dann hat man eben gesagt, na ja, aber es wird nicht so gespielt, wie man es sich erwartet. Wir haben gerade bei der Euro und respektive gegen Italien, glaube ich, so gespielt, wie es erwartet wird. Und das ist auch bitte die Handschrift des Franco-Foders.
0: Und so fair muss man sein. Ja, und es gibt Absolut. ja auch völlige Hoffnung für die WM-Qualifikation. Ja, geht ja gleich weiter.
1: Genau, über die reden wir gleich. Andere Trainern ist es nicht so gut ergangen, denn äh, Frank de Bourde ist schon weg. Uh, Louis van Gaal ist im Gespräch, der soll uh, seine Nachfolge antreten. Stanislav Chesov ist raus, unser Freund Stanislav oh. ist uh, kein Teamchef mehr.
3: Wobei man sagen muss, fünf Jahre Teamchef in Russland.
1: Das ist schon das ist eine das eine Er reicht nur Stanislav. <lacht> da muss
3: ihn ja für den Nobelpreis vorschlagen.
1: Und eine Meldung gibt es auch noch, und wir haben auch ein Bild dazu. Kasper Schmeichel, der soll beim Elfmeter ja. im Halbfinale von einem Laserpointer gestört worden sein. Das ist natürlich das Nächste, das man dann in den Stadien auch machen muss, ähm, was man, wo man da irgendwie dagegen vorgehen muss, denn das geht natürlich nicht. Ähm, jetzt gibt es neue Infrastrukturpläne beim ÖFB. Was kommt denn da auf uns zu?
2: Ja, das Ganze ist ja noch nicht hochoffiziell, aber wir sind ja schon seit Langem in sehr konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Wien, mit dem Sportministerium. Wir müssen in der Infrastruktur aufholen. Wir sind derartig hinten. Wenn wir vergleichen, Nationen wie Montenegro, Albanien, Weißrussland, die haben alle Trainingcenter, Headcows etc. Und wir äh, hausen äh, in drei verschiedenen, <lacht> zum Teil dislozierten äh, Bürostationen. Und äh, wir sind zum Teil auf die, für die zur Wanderschaft gezwungen, weil wenn wir nicht äh, bei Rapid unterkommen, wenn wir in Wien spielen, dann vielleicht bei der Austria, wir waren schon auch schon in der Südstadt und das ist ein unhaltbarer Zustand. Unsere Spieler sind bei Topclubs, die sind eh ehrlich gesagt nach wie vor modeste und bescheiden, aber sie erwarten auch, dass wir endlich hier mit der Infrastruktur nachziehen und das ist kein Geheimnis dass hier in der Seestadt Aspern äh, konkrete Pläne äh, gewälzt werden, äh, die schon sehr weit gedient sind und äh, wo wir hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten dann auch im Präsidium einen Beschluss fassen können, wo wir dann ein Trainingscenter und Headquarter für den ÖFB haben. Mhm.
1: Wie funktioniert denn Fußball eigentlich in der Kultur? Es gab ja da wie, schon einige Beispiele, wo Fußball auf die Bühne gebracht mhm. wurde. Es gab ein Musical, das Wunder das von Bern. Es hatte großartigen Erfolg. Ja. Es gab das Sommermärchen, es Silke das Wortmann. Son Und es gab, glaube ich, das es gab, Bei den Festwochen
0: gab es Cordoba. Da hat ein Schauspieler, ich glaube, es war der Cornelius Obonia, ja, in der Regie eines ich denke eines Franzosen, im Stadion das gesamte Cordoba-Spiel allein nachgestellt. Das war sehr, sehr skurril, sehr, sehr spannend und eigentlich auch unfassbar lustig. Und man hat, glaube ich, auch dann gemerkt, dass diese Verklärung Cordoba ähm, vielleicht von der Kunst her ein bisschen heruntergeholt wurde. <lacht>
1: <lacht> du bist ja auch ein äh, Kulturinteressiert. Ich habe gelesen, du bist der Obmann der St. Florianer. Sängerknaben, ist das richtig?
2: Das stimmt. und Warst äh, du
1: selber Sängerknaben?
2: Nein, aber mit der Sängerknaben in die Schule gegangen. Ja, ja wir sind der Welt älteste Chor, möglicherweise sogar weltweit. Wir haben heuer 950-Jahr-Jubiläum. hatten gerade letzten Sonntag große Vereinskonzert, weil ich als Obmann des Trägervereins seit bald einem Vierteljahrhundert die wirtschaftliche Verantwortung habe. War wieder toll und wir haben fünf Wochen vorher mit Wels am Öst, unserem Ehrenpräsident ein Sensationskonzert im Mammersaal des Stiftes Frank Florian. Ja, und wir haben natürlich auch Pandemie-Leiden. Heuer werden wir haben in China wieder mit der Tournee. Wir haben jedes Jahr eine Riesentournee, ist zwei Jahre hindurch leider abgesagt. Aber wir sind, wir gehören, es gibt in Österreich drei Chöre der bekannteste, der berühmteste, sind die Sängerknaben, brauchen wir nicht diskutieren. Unser künstlerischer Leiter äh, ist der Franz Farbenberger, der war vorher auch Kapellmeister äh, hier in Wien bei den Sängerknaben, ist jetzt seit 38 Jahren bei uns und wir haben, glaube ich, Wilten, St. Florian und Wien, drei tolle Chöre aus Österreich und noch einmal, wir sind heute mit Abstand der älteste möglicherweise weltweit und wir sind vom künstlerischen Niveau Wirklich top. Und eine ganz kleine liebe Facette im Rande. Äh, unsere beiden Köche vom Nationalteam, die Krampelhuber sind ja vom Stegwirt am See Und eine unwahrscheinliche musikalische Familie. Der zweite der Jüngere der beiden heißt ja nicht umsonst Tamino, nicht? Fritz und Tamino <lacht> Krampelhofer. Und wir sind, und die haben heuer 450 Jahre jubiläum und wir sind im August dann drei Tage am See als kleines äh, Placebo für die abgesagte Tournee und sind dort eingeladen und geben Zweig. Konzerte eine in der Kirche waren, Anton Bruckner, unser berühmtester Sängerknabe, äh, auch schon auf der Uhr gespielt hat und dann an den Gestaden des Hallstädters. Es wird eine tolle Sache und daher auch hier sieht man wieder die Connection Kultur. Fußball und Kultur ja, funktioniert
1: voll. einfach. Ja. Äh, wie viel Kultur bringen wir denn noch in die wm qualifikation rein? Da müssen wir ein bisschen was aufholen, oder? Jetzt kommen die Spiele. Ähm, also bis jetzt haben wir einen Unentschieden gegen Schottland, einen Sieg gegen die Färöerinseln. Das 0 zu 4 gegen Dänemark jetzt kommt im äh, September, Moldawien auswärts, Israel äh, auswärts Schottland. und äh, Schottland zu Hause am 7. September. Gibt es da schon Vorverkauf? Weiß man schon was über die Auslastung?
2: Äh, ja, für Schottland äh, ist es noch nicht, aber startet dann. Ich sage nur ein Beispiel. Die Euro-Qualifikation 2016 haben wir gestartet mit einem 1:1 im erst erste Match. Und ich weiß, wie die Auguren festgestellt haben, schon wieder sind wir weg. Natürlich sind wir auch jetzt in Schieflage. Wir haben dann neun Matches in Roll gewonnen. Mhm. Ich will es nicht so sagen, schon groß ankündigen, aber noch einmal, jetzt schon das abzuschreiben, das rede ich gar nicht äh, vom, äh, von der zweiten Chance oder dritten, äh, die wir sowieso mhm. vorfinden. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir gestärkt mit dem Spirit of Wembley da hinein
3: und schauen uns das einmal an. Wir haben die Qualifikation für die Euro auch nicht gerade ja. glorreich begonnen. Bitte. Ja?
2: Ich meine zuerst Spind. Polen und ja. dann, dann Israel. Israel nicht? verloren.
3: Ja. ist noch mit einem österreichischen Teamchef Israel ausgestattet, kann, also das war schon hart. Nein, Aber ja. dann eindrucksvoll ja. äh, noch geschafft. Ja, das ist gegangen, ja. jetzt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, dass man sagt, man konzentriert sich auf den zweiten oder dritten Bildungsweg. ja. ja. Jetzt kann man auf den ersten machen. Ja, haben den noch. Den ja. Nationsweg auch
1: noch, ne? nächstes Jahr. Also, das könnte ja auch noch sein. Dein Kollege, der hier gesessen ist, Moment, Günnis, der hat in der Curriculum geschrieben, er findet, diese österreichische Mannschaft ist reif, einen Großen zu schlagen. Am 12. Oktober wäre Dänemark, wäre das dann so ein großer. Und jetzt wissen wir ja auch, wie gut die Dänen sind. Also, das wäre schon. Zu Hause, ja. also wir müssen natürlich glaube, nach das Dänemark. Lassen,
3: das
2: lassen wir herankommen. Ich glaube, das Wesentliche ist neben dem Spirit, dass unsere Mannschaft schon äh, das, gesagt, Momentum der Juvenil, Juvenilität auf ihrer Seite hat. Denn ich habe das auch bei der Verabschiedung beim Bundespräsidenten festgestellt: rund ein Drittel der 26 Teamspieler haben vor zwei Jahren noch in der 19 gespielt. Und äh, daher, äh, es wird bei uns nicht ein großer Generationenwechsel einsetzen. Und wir wissen alle, dass gerade die Nationalteams eher schon in arrivierteren äh, Alterszonen sind. Und daher bin ich durchaus sehr positiv, dass unsere Ruckis, was ich ja, Schlager, Conny Leimann, wie sie alle heißen, äh, äh, Christoph Baumgartner, dass die einiges noch an Routine in den, nächsten Zukunft äh, hier dazulegen werden und dann durchaus auch vielleicht so weit heranreifen, dass wir den Wunsch erfüllen können, einen großen zu schlagen.
3: Aber Weil ein wichtiges Leo darf man nicht vergessen. Äh, ich will den anderen Torleuten nicht äh, wirklich in die, auf die in, die, Torleute in die Parade Beinheben. fahren. Es scheint, es scheint vorläufig noch, aber es scheint so, dass der, die Nationalmannschaft über Jahre wirklich jetzt einen Tormann bekommt, der wirklich eine Nummer 1 ausstrahlt. Ja? Von der Aura her, wie ja. er auftritt. Natürlich, Verbesserungen kann man immer machen, speziell ein Beispiel mit dem Fuß, aber so, das ist jetzt ein Tormann, wo ich sage, über den kann, Österreich, wenn alles glatt läuft uh, über Jahre, mit dem kann man planen. ja, der hat wirklich eine hervorragende Performance. Das stimmt. Ich Und
2: Dorman noch, ist ja wichtig. Ich habe ja. auch nach dem Ukrainer Match gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen österreichischen Teamspieler vor Freude weinen habe sehen. Es war der Daniel Bachmann nach dem Ukraine-Match und wer es passt. Er hat heute Geburtstag von dieser Stelle aus. Alles Gute zu euch. Alles, 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 alles Gute. Das, das hat ja. <lacht> ja. 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 es
1: Schau, dass du den erwähnst. Nein, genau, ja, aber den gut. hat das man ja
3: vorher nicht so auf der Rechnung weil Den kennt man in Österreich auch, wenn er Österreicher ist.
2: Ich Und die hatten nicht daran ein
1: Problem. Da brauchen ja, wir ja Aber vor allem
3: eine
2: unwahrscheinlich starke soziale Ader.
3: Aber der... Der hat sich jetzt mit der EM sehr bekannt gemacht ja. im eigenen Land, muss ja. man wirklich sagen. Und da hat er sich auch verdient.
1: Ja, ja mir sind jetzt auch zwei Spieler eingefallen. Ich wollte jetzt auch auf Daniel Bachmann und Florian Grillitsch, finde ich, war auch, hat, hat auch dazu beigetragen, dass sich äh, unser, unser Spiel verändert hat. und dass wir dann erfolgreich Bei waren. Bei
3: Florian Grillitsch bin ich gar nicht so überrascht gewesen, weil ich verfolge den schon länger und ich sehe ja… Aber hat er hat am Anfang
1: nicht gespielt. Ja,
3: das, er hat sich dann <lacht> eh lautstark zu Wort gemeldet <lacht> und… Äh, Gott sei ja, Dank, ich, hab ich, ich habe zu denen gehört, die das absolut verstanden haben, weil er ist glaube ich auf der Position äh, 6 im Mittelfeld, mhm. wirklich von unseren, die da in Frage kommen, sicher einer der Stärksten, weil die Übersicht, die er hat, hat keiner, muss man ganz ehrlich sagen, sein Passspiel. Ähm, der Unterschied zum Beispiel mit denen, die er dort spielt, wie Xaver Schlager oder Leiner. Natürlich können die Fußballspieler nicht kein Thema. Die, aber die haben ihre Stärke mehr im Laufvolumen. Die haben Pferdelungen, äh, glaube ich, zwei und drei eingepflanzt, Wahnsinn. nicht eine. Und er ist wirklich der, so ein Stratege. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, mir hat er schon immer gefallen. Und, der müsste normal, wenn er in Form ist und jetzt verletzt ist, eigentlich immer spielen.
1: Mhm. Ja. ja, wer weiß, vielleicht wird er das ja. wir werden mal sehen. Im September sind die nächsten Länderspiele. Jetzt kommt dann die Weltmeisterschaft in Katar, es gibt Stimmen wie der Fuß, die Fußball-WM dort könnte als Motor zu einer positiven Entwicklung beitragen. Es gibt aber auch natürlich furchtbare Berichte um die Arbeitsbedingungen im Land dort. Es gibt Gerüchte, dass Stimmen gekauft wurden bei der Vergabe 2010. Es gab ja Mitbewerber, es gab die USA, es gab Südkorea, Japan, Australien. Aber feststeht, die Weltmeisterschaft wird von 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden. Ich war noch nie in Katar, ich kenne schon gar keine Arbeitsbedingungen dort auf Stadionbaustellen, aber was ich weiß ist, dass es dort sehr heiß ist. Wenn man das dorthin vergibt, wieso kommt man dann eigentlich erst im Nachhinein drauf Hoppala, da ist ja so heiß im Sommer, da können wir gar nicht spielen. Wir müssen das jetzt im Winter machen, weil das war ja die Reihenfolge. Also es war ja nicht so, wir bewerben uns, aber ihr wisst schon, wenn wir das bekommen, dann, dann spielen wir im Winter, sondern es war ja umgekehrt. Wie passiert sowas?
2: Ja, ich kenne da einige Hintergrundstories, authentisch wirklich. Und passt ganz hier, wenn man die erzählt. Aber es sind sich alle dessen bewusst, dass man hier einfach einem Wunsch und einem Ziel fast erlegen ist, wieder in einem exotischen Land eine Weltmeisterschaft abzuhalten, so wie Südafrika 2010, wo halt der Set-Platter gemeint hat, es muss unbedingt geben ein
1: afrikanisches Land sein,
2: ja. zum ersten Mal sein, um auf diesem Kombat Kontinent den Fußball Impulse zu geben, so was es halt hier. Ähm, einfach die Idee, das Unmögliche wahrzumachen. Äh, wir haben gesehen, bei der Europameisterschaft äh, war es auch ein sehr innovativer Schritt. Ähm, es ist letztlich alles gut gegangen. Hier in Katar wird es nicht einfach sein, nicht für die Spieler, aber für die Fans. Das wird nicht einfach sein äh, im Hinblick auf die Situation. Aber ich glaube, die FIFA wird alles tun, um ein Turnier auszurichten, das äh, das entsprechende Niveau und die Rahmenbedingungen hat. Was die ganze menschenrechtliche Situation betrifft, glaube ich, äh, dass die Menschen, die dort arbeiten, eher sogar profitieren davon, mhm. weil der Scheinwerfer der globale hier drauf gerichtet wird. Es ist wie wenn nichts geschieht, weil dann läuft es genauso weiter.
1: Wie siehst du das aus kultureller Sicht? Katar als Austreibungsort? Also, ich war
0: auch noch nie in Katar. Ich finde es grundsätzlich spannend. Ich meine, ich fürchte, wir werden uns das daran gewöhnen müssen, dass da bis Dezember dann Fußball gespielt wird und dass das eine wirkliche Weltmeisterschaft ist. Aber
1: Vielleicht fällt uns das ja, oder? Vielleicht sagen wir, hey, vor Weihnachten so ein großes Turnier ist.
0: ist naja, okay. ich meine, zumindest die Skiübertragungen werden wahrscheinlich dann weniger
3: werden. Ich, ja, ich habe gegenüber dem Wetter einen Vorteil. ich war vor eineinhalb Jahren in Katar. Ja. Und, ähm, und ich muss dazu sagen, ähm, jetzt. Lassen wir mal die Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen und alles, was hier die Negativbegleiterscheinungen sind, die sind, äh, sind einfach nicht wegzudiskutieren, da ist wirklich sehr viele grausame Dinge passiert. Okay. Aber wenn ich jetzt äh, nur den Zeitpunkt, ja, den Zeitpunkt, wann es stattfindet, November, Dezember, ich war November, Dezember dort und waren schon zwei, drei Stadien fertig, also da muss ich ganz ehrlich sagen, von den klimatischen Bedingungen äh, weit weg, was bei uns da äh, erzählt wird, man muss es runterkühlen im Stadion. Es hat hervorragende 25, 27 Grad zu der Zeit in Katar. Also von den klimatischen Bedingungen her super. Die Stadien, äh, ich habe zwei gesehen, die schon fertig waren oder beinahe fertig. Also das, die Stadien sind äh, Wahnsinn. Ja. Also von der Ausstattung her und alles. Ähm, ja die Errichtung und so wie es errichtet wurde haben wir schon gesagt, da ist sicher sehr viel Blut äh, passiert, aber das ist auf alle Fälle äh, sage ich, das wird herzeigbar sein, ja? mhm.
1: Dann hoffen wir doch, dass wir uns dafür qualifizieren, oder? Ja,
3: unbedingt. <lacht> <Und> wieder können wir schauen, was
2: in einigen Jahren dann mit den Stadien passiert
3: ja. Angeblich, Sie haben, also wir haben dort ja auch mit Verantwortlichen gesprochen, angeblich werden die Stadien dann abgebaut oder zurückgebaut, weil die ja. haben ja nicht so viele ja. Zuschauer bei den Ligaspielen und wird auf dem benachbarten Kontin Kontinent verschenkt in verschiedenen Ländern und wird dort aufgebaut, in Afrika.
1: Ja. Ja. Na, vielleicht haben wir dann gleich ein neues, ernsthaftes ja, Stadion. Das, da
3: also, das wäre das wär dann zumindest ein Aspekt, wo die Nachhaltigkeit ja, gegeben absolut,
2: ist. Absolut. Das übernehmen wir, oder? Ja, in
3: Südafrika ist ja leider etwas
2: anders gelaufen, ja. Ja. Ja, weil ich kenne Afrika sehr gut, ich habe ja. gesagt, wer wird in Nelsprit, in zu, also äh, in der, in der, da im, im Norden oben in Zukunft, noch äh, Fußball spielen. Ja.
3: Und so ist es auch. Und dort ja. ist es ja ähnlich, nicht? aber ich hoffe, die ja. halten das ein, was sie versprechen. zum Krögerpark ist
1: ja. das. <lacht> <lacht> Leo Windner, du führst seit 2009 den ÖFB, bist verantwortlich für knapp 300.000 aktive Spielerinnen und Spieler in rund 2.200 Vereinen. Im Oktober ist eine Wahl. Ich gehe davon aus, du kandidierst wieder.
2: Das Thema haben wir jetzt einmal komplett ausgeklammert, was die Europameisterschaft, glaube ich, auch berechtigterweise bedingt. Wir werden das nachher nochmal reflektieren und dann auch entscheiden.
1: Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir bitten euch noch unser Nachspielzeit-Trikot zu unterschreiben. Gestern hat mit der richtigen Antwort auf unsere Quizfrage Karl Lustig aus Linz äh, eine Kurier-Fanbox gewonnen. Antwort B war richtig. Gianluigi Donnarumma hütet natürlich das italienische Tor. Heute wollen wir von Ihnen wissen, wie heißt der offizielle Spielball der Euro 2020? Heißt der A. Unity, B. Uniforia? C. Euphoria oder D. Europa. Ihre Antwort bitte an emstammtisch.at. Und im Begriff Quizfrage 29, Herr Präsident, bitte auch noch unterschreiben. Das war die Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kurier mit ÖFB-Präsident Leo Windner und Peter Jarolin. Ich danke euch für eine sehr interessante Sendung. Danke auch an Experte Kurt Gager. Morgen kommt von der Fußballergewerkschaft Gernot Baumgartner und der Hausherr unseres Kochamts. Wir sind ja hier im Stadtstudio. Äh, Toni Bayerwald, ich hoffe, er bringt was zu essen mit, oder? Dass wir da endlich mal Mittag essen können ja. gemütlich. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschauen und zuhören. Bis morgen.